1: bell jingle bell jingle bell vibe A jingle bells time and jingle bell time dancing and... The peak is in Olá amigos Está começando mais um On the clock Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com ele, David Shouldini Digo lá David
0: Salve, salve, meus amigos, que o espírito natalino eh, já permei os seus corações, porque o meu já permeou, porque eu já estou de férias, isso que me importa. De férias, o meu trabalho normal, diríamos assim, porque não decloque não estou de férias, só estarei de férias depois de maio. Então, estou aproveitando para fazer muitos reportes e muitas coisas. Certo, Felipe?
1: Certo, nesse clima natalino, Davis, acho que eu vou começar esse podcast com uma música natalina. Uhum. Pra um clima diferente, qual música natalina que você mais gosta, deles?
0: Jingle Bell, Jingle Bell Jingle <t K> Bell Rocks então, na 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 na. Aquela que, as, que a Lindsay e Lohan dançam lá no filme dela <t K
1: -B> Então é isso, Davis é, Mais uma pergunta, o que você pediria de Natal para o Papai Noel?
0: Para tipo. o Papai Noel? É Cara, na minha vida pessoal não vou pedir nada, eu só agradeço, mas eu vou pedir para o meu Denver Broncos que demita Vince Joseph. Papai Noel, leve Vince Joseph. Não precisa nem ah. trazer nada, só leve. Os nossos
1: pedidos são tão parecidos, Davis. E o mais engraçado, é que eu fiz aniversário há uma semana e meia atrás, e eu realmente desejei que o Rome Vera fosse demitido quando eu assoprei a velhinha. Então, os nossos pedidos são bem parecidos, Davis.
0: Vamos começar hoje diferente, vamos começar pelos palpites, já que eu já tô tomando 10 jogos, o que, que você acha? <risos> você então, já eu já quero sofrer, já quero sofrer logo. Eu já tô vendo que eu vou ter que botar um avatar com o cabelo do Ariel Barbeiro, alguma coisa assim, já tô prevendo que vai ter alguma zoeira desse.
1: <risos> Pessoal, nossos ouvintes, nossos ouvintes definirão o seu castigo, Davis. Tá então, bom. Vocês mandem comentários, porque o que eu tenho pensado é realmente... Um, um avatarzinho aí, um, você, você fez a, a brincadeira comigo no Fantasy, que você me venceu na semana passada, na semifinal do Fantasy, e colocou a fotozinha como é, você fosse o meu pai, né? Você me segurando e tal. Então, eu, o que eu tinha pensado era realmente isso, só que você colocar como avatar, e aí você tem ter que ficar pelo menos uma semaninha, né? Mas, como eu sou benevolente, como eu sou uma pessoa democrática, eu vou deixar o povo escolher. A voz okay. de po do povo é a voz de Deus. Então, Por favor, vocês... Pessoal,
0: lembrem, vocês são Tim Davis. <risos> sempre foram. Lembrem quem nunca esquece de vocês nos comentários, que está sempre do seu lado.
1: <risos> então mandem sugestões a que eu achar mais legal o Deus vai ter que fazer. Ou se de repente foram umas três muito legais, né, Davis? Por que não?
0: Pode ser, a zoeira, a zoeira não tem limites, vamos, vamos que vamos.
1: Então sejam criativos, coisa que eu não, não estou sendo e estou passando essa responsabilidade para vocês. Então vamos para o palpite, deles. vamos para os vamos palpites.
0: Estou abrindo aqui, calma. Meus amigos, vamos começar aqui então, Felipe, pelos palpites. Titans e Redskins em Tennessee. Titans. Titans. Chargers e Baltimore em Los Angeles. Chargers. Chargers para mim hoje, o melhor time da NFL, yes. uh, Cle meu Cleveland voto, Browns. Inclusive. Oi, desculpa, meu voto no Pro Football. Inclusive, no meu não sei se eu coloquei ainda, mas eu acho que sim. Cleveland e Cincinnati em Cleveland, Cleveland, Cleveland Dallas e Tampa Bay. Em Dallas,
1: acabas precisando da vitória. Bucks. Uh, torcerei pelos Bucks, por isso voltarei nos Bucks.
0: Bucks. Cowboys, Detroit e Detroit Lions e Minnesota Vikings em Detroit.
1: Lions, porque eu estarei torcendo pelos Lions também.
0: Vikings. <risos> uh, Colts e Giants em Indianapolis.
1: Giants, porque eu estarei torcendo por Giants.
0: Indianapolis Colts, meu Deus. Olha essa
1: chance,
0: mas... Deus. Meu Deus. É, não, mas aí chega lá, tipo, os Giants ganham com uma Hail Mary de costa, faltando sete décimos de segundo. Miami <risos> e Jacksonville em Miami. Dolphins. Eu não Dolphins. preciso tanto os Jaguars vencerem assim, porque. New de gol, England. <risos> New England e Buffalo Bills em Foxborough. <risos> aí é demais, né? Patriots. É. Patriots. Jets e Packers em Nova York. Jets? E Packers.
1: Jets? É que, é que foi o meu voto.
0: Com um ah, ponto foi teu de voto? Um... Assim. Jets? é. Packers. Jets. O meu voto é Já Packers. Já tem 4 quatro pontos, Davis. Uh, não... <risos> Filadélfia <risos> e Houston na Filadélfia. Philly, fili Eagles. Fili-fili? Não, eu vou de Houston, Texas. Carolina e Atlanta em Carolina.
1: Falcons.
0: Falcons. Uh, Arizona e Los Angeles Rams em Arizona. Rams. Rams. São Francisco, 49ers e Chicago Bears em São Francisco. Bears. Bears. New Orleans, Saints e Pittsburgh Steelers em New Orleans. Saints. Saints. Seahawks e Kansas City Chiefs em Seattle. Chiefs. Chiefs também, acho que o Seahawks não tem bala pra isso tudo. E um jogão imperdível <risos> na segunda-feira de Natal, 11 h 15. Pare sua ceia, pare de beber e acompanhe esse jogo incrível. Oakland Raiders e Denver Broncos que não vai valer, que vai valer absolutamente nada. Incrível esse jogo, realmente, desse. Vou de Broncos. Também vou de Broncos. E é isso, ó. Então, quatro pontos pra você, hein? Quatro pontos. Só de dez dá pra eu diminuir pra seis, hein? Vamos que vamos. E daí você tem. Uma rodada pra. Uma
1: rodada pra tirar. Super gerenciável.
0: Exatamente, tá super tranquilo. Tipo, eu sou tipo o América Mineiro, esses times assim. Que isso. tipo. Nas últimas rodadas do brasileiro. É, só preciso
1: de uma vitória e que o, o esporte perca. O Paraná perca. Ah, Paraná perder também é tranquilo.
0: É. Paraná
1: perca. O... Do 19 até o 13o perca. Terceiro que daí...
0: percam. É. E de preferência tá por três gols cada um.
1: <risos> então vamos para o podcast de hoje, Davis. Não temos reviews. Nossos palpites foram rápidos. Eu gostei de ser no primeiro, que não sei se a gente tá num ritmo mais empolgado, mas foi rápido.
0: Não é temos tarde. reviews.
1: Então fica aí o meu pedido de Natal também, para que semana que vem tenha reviews. E comentários, mas comentários nós temos, Davis.
0: Então, muitos, posso... muitos por sinal. É, muitos nossos Nossa audiência é muito qualificada, cara. Eu fico impressionado. Então vamos lá. Boa tarde, senhores. Esse aqui é o comentário do Bruno Fonseca. Davis, você como bom torcedor dos Broncos, disse no último Mile High Show que os Broncos deveriam draftar... Offensive Tackle, DL, cornerback, não na ordem, mas essas são as posições de muita need no time. Então, você poderia citar nomes para cada uma dessas posições? Uh, vamos lá, rapidinho, né, Felipe? Offensive Tackle, Jonah Williams, Jordan Caiusti, Mike, uh, David Edwards, Dalton, Dalton Reisner, Reisner Cory Ford, Ford, são esses. Vai lá, DT, Quinn and Williams. DT aí, amiga, você... É, cita, ah, tô... cita... Cita quatro aí, Felipe? vai lá. Coisas reais, né,
1: pro, pros Broncos. Uh -huh. Então, não Isso. vou colocar a Wins, é de Oliver. É,
0: que é muito que alto.
1: É. É, o Christian Wilkins, acho que pode ser uma opção bem real pro, pros Broncos. Uh -huh. hum,
0: Jeffrey Simmons.
1: Jeffrey Simmons, eu acho que ele sai um pouco antes dos Broncos.
0: Jerry Tillery.
1: Então, Jerry Tillery, eu acho que não é uma opção... É uma opção pra cima da rodada, né? Então, eu tô pensando mais é. em primeiro.
0: Mas para a segunda,
1: uhum. ah, acredito que sim. O Rockon Davis.
0: Rockon Davis. Acho que é isso. Acho de que zero, é tá isso.
1: Bom. Gerald Willis. Não sei, talvez seja um pouquinho de Rich ali na primeira. É, acho que é um segunda. pouquinho alto dá pra, também. Dá para contar. Bem, se quiser contar a segunda rodada... Aí tem Austin sei...
0: Bryant, tem Aí uma tem... galera, né?
1: É, Isaiah Bugs, tem o Drummond Jones, uhum. tem o Dexter uhum. Lawrence, enfim. Tem bastante e
0: cara. Cornerback eu vejo ali por, aquele, por aquela posição ali onde os Broncos... Eu imagino que Grady Williams e Byron Murphy já tenham saído nesse momento. Então eu vejo ali na primeira talvez o Deandre Baker ou a Money Oruari, mais ou menos na primeira rodada.
1: É, eu imagino... Sinceramente, hoje... Hoje eu ainda não fiz o report desses caras.
0: É, que a gente tá imaginando, né? Exato. A gente olha por... Que a gente olha e tem mais ou menos uma, uma noção. Uma, uma noção.
1: É. Hoje eu teria esses dois só como first round, Barão do e de Winners. Então aí de segunda rodada entraria o Oruari, o Bryce Hall, o Dander Baker, o Julian Love,
0: acho que é esse Julian aí. Love também, que é um cara que eu gosto muito. O Antônio Alan, Patriots tem realmente muitas necessidades. Eu sinto falta de um Ed macho alfa, como Von Miller e Kalil Mack. Me lamento por eles não terem pego, Harold Landry. Ah, desculpa, o Bruno tinha ainda perguntado sobre é, não vai dar pra draftar o Justin Herbert, você acha que daria pra pegar outro QB no segundo ou terceiro round? Eu acho que não vale a pena nessa classe, entendeu? É, você vai pegar, um, que nem a gente falou, você pega um QB de segundo ou terceiro round, e é muito tempo para desenvolver esse tipo de coisa, a gente acho que citou isso na semana passada, acaba não, não valendo a pena. É, o Antônio Alan fala da necessidade de um Ed que Ainda lamenta por os Patriots não terem pego o Aaron Landry. Ainda mais depois de ver um retweet do Felipe com os números do Landry. Qual calor escolhido na primeira rodada vem decepcionando mais? Ele acha que é o Vita Vé. Qual mais te decepcionou até agora?
1: Para mim é muito claro que é a Hayden
0: Hurst. Acho que... para mim é fácil também. Tá assim, disparado.
1: E o Vita Vé, a gente tem falado bastante dele no podcast para assinantes. Então... É, não tem saído muito na e... mídia e tal... Porque Tampa Bay já não briga mais por nada e ele passou muito tempo machucado, né? Mas desde que ele voltou, Davis, a gente tem falado isso no outro podcast, ele tá jogando muito bem. Então eu acho que ele tá se pagando porque a gente imaginava é, do valor dele.
0: A então... transição dele talvez foi um pouco mais lenta, até pelas questões de lesão que ele teve pré-temporada, esse tipo de coisa a gente às vezes tem a curva de certos jogadores e demora um pouquinho mais a dele, talvez tenha ficado prejudicada por isso, né?
1: Exatamente, mas ele já tá jogando muito bem, na semana passada tá ele bem. teve um jogo é, bem bom, bem bom mesmo, talvez tenha sido o melhor jogador da defesa, ou o segundo melhor jogador da defesa de, de Tampa no jogo, então acho que ele vai se pagar sim e tem jogado bem, acho que foi o problema a lesão mesmo, e por ser um mercado pequeno, né? Principalmente aqui no Brasil, não tem tantos torcedores, já não tá mais brigando pro playoff, você não vê ele jogando, ninguém fala muito. E uma posição que é um pouco escondida, então é, acaba que a galera não fala tanto. Mas ele tem jogado muito bem depois que voltou na
0: lesão. Exatamente. E, pá, 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 foi o Antônio, o Christian passou aqui o Christian Becker, ótimo episódio, parabéns, obrigado, Christian. Micael Menezes deixou um comentário sobre. Os seniors e os prospectos de Miami, nós vamos falar daqui a pouquinho, então a gente responde logo em seguida. O Julian Pierini, duas perguntinhas para vocês: Ferrell Williams caindo para o final do top 10. Valem duas escolhas de primeira rodada nos moldes de Devenport? Cara, eu digo assim: Ferrell e Williams são dois jogadores muito mais prontos para NFL para mim e com valor como prospecto, saindo como prospecto, muito mais alto que o Marcos Davenport. Entende? Agora, dizer se eles valem. A dar essas escolhas? Eu acho que não. Eu acho que é um draft capital muito grande, gasto um gasto muito grande. Eu acho que é... depende de onde você tá, né? é Isso, acho Isso. que depende muito de onde você tá, o que você vai dar. É muito complicado de dizer o que você tem no seu elenco, quanto você precisa só de um jogador, né? Porque é o que eu falo assim: se você tem só um buraco, você vai lá e pega. Agora, uhum. se você tem N buracos e gasta e continua com outros buracos, eu acho complicado.
1: Por exemplo, os os Saints estavam na escolha 27, eles pularam para 14.
0: Foi pra muita periodos, coisa, não né?
1: Foi muita coisa. Foi muita coisa. Mas se fosse o Cleveland Ferrell, eu acho eu acho acho que se pagaria.
0: Não, claro, também acho. E a, tá mas é é assim. E o Williams Bom, assim, o o Williams para mim é top 5 para mim.
1: É, para mim é talvez top 2, top 3. Não sai é do top é. 3. Não tem como ele ser o quarto não. melhor jogador dessa classe. Não é. Pode ser o terceiro na pior das hipóteses.
0: Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui, aberto para quem é assinante, para quem não é. Rara, dificilmente vocês verão uh, fugir do top 3 o nosso bird desses três caras. É. Queen and Williams é de Oliver e Nick Boles. Eu acho que é praticamente impossível sair disso daí, né? É.
1: Eu também acho
0: muito, muito difícil. Porque então... o nível dos três é muito absurdo, assim.
1: É. Então, para subir, gastando duas, você estando lá na 27, por exemplo, para pegar o Williams, pô, eu bat, bateria palmas. Acho que seria uma, um dos seria é, uma das melhores escolhas. Assim.
0: O nosso e, maior questionamento acho, sobre a do, do Santos foi que o Davenport para a gente era um jogador com nota de segunda rodada. Exato. Né?
1: Então, assim, vocês eles, eles deram um all-win. O, é, o problema não foi ter gastado duas escolhas de primeira rodada. Porque até acho que isso foi inteligente para você dar uma última, última corridinha aí com, com o Drew Brees então, isso tudo bem o problema foi gasto no, no jogador que foi, então é, tendo Williams ou Ferrell acho que estaria muito bem pago e o Davenport, sinceramente não, não vem se pagando como uma escolha de primeira rodada
0: e para o sex na temporada
1: é e pro, provavelmente não definitivamente não vem se pagando como uma escolha de duas primeiras rodadas é. então a, o nosso medo o nosso receio com o Davin Portis, é, se confirmou né? se mostrou real uhum.
0: e a torcida dos Santos, que quase nos deu na cara quando nós falamos que não valia, tá aí a resposta é, cara, eu,
1: eu, eu sinceramente não lembro muito de torcida dos 200 não,
0: teve, teve algumas, teve algumas ah. mais fortes assim. eu lembro,
1: eu lembro não sei quem estava que com a gente na, na live um ouvinte nosso já de longa data. Tava na live e ele ficou revoltadíssimo, porque ele já achava que seria o Lamar Jackson, né? Como todo mundo achou. Ele tava feliz no, no chat e tal. E depois, quando veio a notícia, ele ficou.
0: Ficou chateado. bem chateado. E, e aí ele deixa também outra pergunta. Enxergam prospectos de linebackers de dia 2 para solucionar o problema dos pets na posição? Cara, eu. Solucionar? Hum. Solucionar, eu acho que não é uma classe assim tão prolífica pra solucionar o problema. Vamos dizer que aí no dia 2, talvez a gente tenha o um Joe Gilles Harris, um Bob Okerek, que podem chegar e jogar bem. Mas aí de dizer, ó, vamos cravar que esse cara aqui é um cara que vai mudar o grupo. 10 de linebackers. e faixa. Hã? 10 e
1: faixa? Acho que
0: não. É, não, também acho que não. Então... Eu acho que pra falar a verdade, a classe de linebackers é uma classe bem... Mediana para baixo, pra baixo é.
1: ainda mais se o Mac Wilson não se declarar, né?
0: É, que tá parecendo que não, né? Que deixou meio
1: que é, é, exato. Aparentemente, não vai acontecer. Então, você vai ter um jogador de primeira rodada,
0: possivelmente que é o Devin White. Devin White
1: e na segunda rodada, você vai ter que?
0: dois, sei lá, um Devin Bush, talvez.
1: Devin Bush, Joe Guius Harris que você falou. E né, mais ou
0: menos isso, cara. Não tem é, e assim, coisa, não, não são não. Assim, aqueles assim que dá já pra cravar que são segunda rodada, né? Tipo, Não, porque é...
1: assim, a, a classe de linebacker, acho que dos reports é a posição que a gente menos fez ainda, né? Reports.
0: Muita gente não se declarou, tem pouco tape por enquanto. É, então
1: assim, seniors de, de linebacker, a situação é mais grave ainda. Então, como a gente não fez tanta coisa, a gente tá falando pelo. Pelo nosso sentimento mesmo de, de assistir os jogos, assistir um tape aqui um tempo aqui e outro ali. Então, a gente não sabe se vai aparecer algum jogador, algum sleeper aí que a gente não viu que ainda. Gente. Mas, a princípio, essa classe não, não empolga, não.
0: O Pedro Borges, nosso amigo Pedro, mandou aí um, um salve sobre a escolha dos Colts no, no mock que eu fiz. Essa começou para assinantes, eu vou manter em, em sigilo. É. Obrigado, Pedro. E o Gustavo Jones mandou. Fala, Felipe. Beleza? É bem provável cá entre nós que o Oklahoma não vença Alabama, porém considerando a hipótese do Murray fazer um grande jogo e se declarar para o draft, teria boa chance de ser selecionado na primeira rodada? Tipo, acredito que temos Herbert, Haskins e Drew Locke, os dois primeiros bem melhores que Locke, como os mais cotados para o primeiro round. Tu acha que o Murray tomaria esse posto de Locke? E ainda qual time você acha que o selecionaria?
1: Ah, cara, essa é uma boa pergunta, porque assim, o Murray é aquilo que a gente não tem a, a certeza, é até aquela, aquelas incertezas dele quanto ao seu tamanho e tudo mais, aquilo que a gente já falou há algum tempo. Então ele precisaria de um time que tenha um general médio com a cabeça aberta. Eu acho que ele é possível sim ser selecionado na primeira rodada, se ele se declarasse Seriam os prospectos que eu, eu como general manager, ficaria mais de olho. Então, ele pode ser um jogador draftado na primeira por times que foram para os playoffs. Então, vamos pensar em nesse, quais são esses times. Porque acho que antes disso vai ficar muito alto para ele e a galera vai ter um certo receio. Então, de repente, uhum. algum time que está nos playoffs e ele caiu no colo, puxa o gatilho e e New Orleans riscar. Saints
0: passa na sua cabeça?
1: New Orleans Saints não tem escolha de primeira rodada, né?
0: Ah, não tem escolha de primeira rodada, é verdade. Na bem verdade,
1: namorado. eu não sei nem o que, que, que eles vão fazer no draft no próximo ano.
0: Hum. É, mas os Texans também primeira não tinham e foram bem, né? Sim, sim. É. Exato. É
1: que, é que eles não têm a escolha de terceira. E a de quarta, ou a de quinta, sei lá.
0: Quarta, eles têm poucas picks
1: Eles têm poucas, a né? escolha de segunda, sexta e sétima, coisas assim. É. Então, o draft deles vai ser bem caído. Mas pensando aqui em, em times que, que vão para os playoffs e têm a escolha, olhando aqui, eu acho que os Patriots, por exemplo, seriam um time que tomariam essa decisão. Eu acho que o Willacek tem essa, essa coragem
0: esse culhão, né? Esse culhão. E, desde o jogo contra o, os Texans na temporada
1: passada, que o Watson debulhou a defesa dos Patriots, rolou alguns boatos dos Patriots né, querendo draftar o Lamar, né? a gente até achou que poderia acontecer, eles acabaram passando no, no Lamar duas vezes, mas acho que pode ser um time que dá para ficar de olho.
0: Os Chargers, que o Philip Rivers também não vai durar para sempre. Os
1: Chargers, acho que os Chargers seriam ainda ainda mais, assim. principalmente com o Kyler Murray tem a primeira temporada aí um pouco mais é, como reserva e tal e depois assumindo. Então, os Chargers podem ser um, um time. Os Steelers eu não sei porque eles já investiram no Mason Rudolph. É. Não sei o que, que eles acham do Major Rudolph Então Não dá pra muito saber se Se arriscariam nisso ou não Os Dolphins Acho... indo pros playoffs
0: Talvez Talvez, por que não?
1: Talvez Vem é... mais alguém? Acho que são assim Jacksonville não.
0: Jackson não Porque muito fechado New Os Yorkshire. Redskins por exemplo. Os Redskins, porque a gente não sabe o futuro do Alex Smith. Exato. Então, e também não era é jovem, né?
1: Não é jovem, vai ter um contrato aí que vai acabar atrapalhando ele. Não vai poder dispensar o Alex Smith em 2019, então vai ter que segurar a bomba do contrato dele. Mas já dá para você pensar em um quarterback mesmo, porque hoje a gente não sabe se o Alex Smith vai vai jogar 2019 ou não. Então você pensa já no presente e no futuro no caso para os Reds pode ser uma opção também acho que são esses times cara
0: acho que é isso talvez os Bengals mas os Bengals têm uma uma administração muito ultrapassada diríamos assim é
1: eu acho que os Bengals por exemplo, eles estarem selecionando ali dentro do top 15 é, eles não, não não gastarão uma bala
0: com é. Calum Murray eu descobri esses tempos que os Bengals são o time que tem o menor departamento de scout da, da NFL, que tem ah, que bom. por Nossa. área menor e tal, por culpa do, do dono, que é o general manager, que acha que não é tão necessário ter tantos scouts e tal, por área ah, e tal. Não precisa não. Uh, enfim. <risos>
1: yeah. Coisas que a gente consegue perceber, sobre, que diz muito sobre a franquia, né? Sobre a franquia que não ganha um
0: jogo nos playoffs há um nos, milhão de anos.
1: Bengals, desculpa, mas tem momentos que você precisa criticar, não é a o time em si, né? Não estamos falando da sua paixão, estamos falando das pessoas que comandam a sua paixão. Então, isso para mim é bem revoltante. Eu fico bem bravo quando eu vejo algumas coisas com os Panthers.
0: Então, imagino Exatamente. que vocês também devam ficar
1: bravos <risos> com esse tipo de coisa.
0: Só finalizando, tem mais um comentário, Felipe, que é do Davi, ele fala, pede pra gente falar do TJ Edwards e o Ice Cousin, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre Miami e o Ice Cousin, que é um bowl interessante, e ele pede quais são os melhores cornerbacks em marcação man-to-man. -man. Eu acho que fica dentro daquilo que são os melhores da classe no geral, né? Eu acho que fica aí entre o Greedy, que tem um, um, um bom jogo de pressão, o Byron Murphy, que para mim é um cara que pode jogar bem nos dois sistemas, né? Acho que o DeAndre Baker é um cara que também consegue jogar bem em mente o apesar de ter para mim um pouco de falta de velocidade, e o Amani Oriwaruê, principalmente pelo tamanho, consegue ser eficiente nesse sistema.
1: Eu fico com o Bryce Hall também.
0: Ah, o Bryce Hall, eu, eu, eu ia dizer agora, eu acho que eu comi bola no Bryce Hall.
1: O Bryce Hall também pode ser um, um bom nome de segundo, segunda rodada aí. Talvez de final de primeira, não sei.
0: A verdade é que o é um jogador que não consegue, o um cornerback que não consegue marcar a mente o menos hoje na NFL, ele acaba relegado a ser um cara de rotação e de poucos snaps. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco quando a gente fala de Miami, eu vou falar sobre isso, vou explicar o porquê.
1: Então vamos para Miami e Wisconsin
0: já? Pode ser, a gente separou a gente separou os bowls aí que vão até o dia 27, né, que é a próxima quinta-feira que no outro dia entra o o Próximo podcast. E eu acho que o mais interessante é Miami ou Wisconsin, né, cara? No dia 27, inclusive.
1: Exato. É,
0: ali vamos ter
1: alguns nomes bem interessantes de secundária e de linha ofensiva, né? Acho que os dois principais setores de, desse jogo. Secundária pelo lado de, de Miami e a linha ofensiva pelo lado de Wisconsin. Então, ao, teremos bastante prospectos aí da, desse pinstripe
0: bowl. É, você tem aí o o, me fugiu o nome. O David Edwards, que é um cara muito bom, que é um, um prospecto que possivelmente vai ser de primeira rodada na posição de offensive tackle. Você tem aí o Michael Dater que é um cara que pode jogar tanto como teco como guard e que vai ficar provavelmente aí o pro final de primeira rodada, começo do segundo você tem o Tyler Biadas, Biadas. é bem complicadinho de falar o nome dele que é para mim o melhor interior offensive lineman da classe que eu vi até agora, junto com o Chris Lindstrom de, de Boston College tá? também é um jogador que joga de center e guard, então assim tem sido pouco falado é, não vai chegar lá no nível do um Quentin Nelson, que a gente tinha lá no top 10 da classe passada, top 5, mas é um jogador que tem potencial de primeira rodada, um jogador que me lembra muito o Frank Ragnall, que foi draftado pelos Lions. E aí você tem o Bill como é que se fala isso aí, Felipe, você que é bom de pronúncias? Ben <risos> Chauel. É que, é, que é
1: boa,
0: né, é boa. É boa. Ben Shawell. É, até que você pega um jogo, tem narrador que fala de um jeito, tem outro jogo narrador que fala de outro jeito, entendeu? Então fica complicado. Mas é assim, um trabalho de linha ofensiva, é uma unidade muito forte, sabe? O Wise Cousin aí que tem o Jonathan Taylor, que ainda não, não é elegível, o running back, muito bom jogador, e, e é uma tradição de Wise Cousin formar bons jogadores de linha ofensiva, né? E essa linha, essa unidade aí, eu acho que os quatro vão ser draftados assim até, sei lá, quarta rodada. Os quatro, é, os é quatro tem, tem potencial para ser até a quarta rodada, então é um jogo de trincheira. Hoje ficou saiu que o Corbeck, o Hornbrook não vai jogar. Eu não sei até que ponto que isso é um é um problema, porque ele é bem ruim. Né? Então, quem sabe? Não sei quem é o reforço. reserva dele. Quem sabe seja um reforço. Mas aí eu destaco de Wise Cousin, ficar de olho nessa linha ofensiva toda aí que é, que é bem interessante. Exato. É... E para para
1: secundária de, de Miami, até pela pergunta que o nosso ouvinte fez, qual o nome dele para a gente
0: analisar? Ah, desculpa, só, só finalizando o Scansing, o Davi perguntou do TJ Edwards. Cara, o TJ Edwards era um jogador que eu tinha uma expectativa maior, ele vem sofrendo com algumas lesões e tal, e eu não vejo ele muito bem, não. Deve ser um jogador de metade do dia 3 em diante, tá? Jogador que sofre com saída de bloqueios, processamento já não é dos melhores e tal. É, a velocidade de lado a lado também não, não tem ajudado Então só para complementar TJ Edwards tinha um hype maior Mas foi caindo no, no último ano E não, 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 não me agrada tanto Não sei se o Felipe tem opinião contrária Mas
1: não eu Acho que eu, às vezes por aí não Sou lá um grande fã Até porque Como já disse A classe de Lallenberg parece ser No mínimo duvidosa
0: ele faz parte dessa classe é, Exatamente
1: qual que foi o nosso ouvinte que falou sobre, pediu para a gente falar dos seniors da de secundária?
0: Miami? Deixa eu ver aqui, dos seniors. Deixa eu voltar na outra tela porque Mikael, Mikael Menezes. Mikael Menezes, exatamente. Então é isso. Ele pediu
1: para a gente falar sobre o Jackson Johnson, Michael Jackson, Gerald Williams e o Cedric Redwine. Então vamos lá. O, o Michael Jackson, eu acho que ele teve um hype muito grande entrando para a temporada ele era um dos cornerbacks que a gente estava de olho assim para se tornar um, um prospecto de primeira ou segunda rodada ou seja, um prospecto quente e ele não conseguiu entregar, eu não sei se ele não entregou porque a gente já estava de olho nele então é, ficou uma visão em cima dele que é aquilo que a gente fala uma coisa você assistir o jogador uma coisa é você fazer o scout então, quando a gente começou a ver ele mais a fundo... Eu fiz
0: o reporte dele.
1: É, ver que o Michael Jackson tem problemas com, com os quadris dele, que são um pouco duros. Então, não faz a transição norte-sul de forma eficiente. A sua habilidade de, de ball skills ficou questionável depois do primeiro ano... Daquele primeiro ano, não. Do ano passado, que ele teve quatro interceptações, né? Esse ano não conseguiu fazer nenhuma interceptação. Eita, caralho. que foi a minha, linha, minha garrafinha aqui de água. Esse ano não conseguiu fazer nenhuma interceptação. Então, mostrou que o range dele também ficou um pouco meio que comprometido por causa dos quadris dele. Então, talvez ele possa ser um jogador que vá jogar mais em zona do que em homem a homem. Totalmente. Daí, Limita bastante a sua, o seu draft stock e a chance dele sair, sei lá, no dia 3, começo do dia 3 ou algo assim, é, é bem grande.
0: Era isso que eu ia falar, só para responder para ele. Uhum. Eu, eu falei que cornerback não consegue jogar em mano a mano. O Michael Jackson é um exemplo claro, tá? É, é. Depois de 5 jardas é, e qualquer corte para dentro, para fora, ele já, já começa a sofrer então isso aí já afetou o estoque dele, ele já vai ser um cara que vai precisar jogar num time que jogue basicamente no sistema de zona, e hoje em dia a gente sabe que todos os sistemas são híbridos, não tem um time que joga só em zona, um time que joga só em mano a mano, claro que tem preferências, mas isso vai afetar muito ele, até porque ele não tem uma velocidade de elite também.
1: É, exato. Eu imagino ele correndo algo próximo de quatro seeds, alguma coisa. Eu não, não vejo... Por aí. Não vejo uma grande velocidade nele não. E o Jaquan Johnson... Tudo isso que a gente falou do Michael Jackson, você converte para a safety e você tem o Jacqueline Johnson. Porque ele é muito parecido, cara. Falta de ball skills, falta de instinto. É um jogador que vai jogar melhor próximo da linha de screeners Ele é físico nesse quesito. Mas também a sua falta de, de range, de, de, de alcance ali para patrulhar os terços finais ou as metades finais do campo. Vão, vão atrapalhar bastante então, mais um jogador aí que não deve
0: sair no primeiro e nem no segundo dia é, não, acho que, que não tem condição de ser um single ride de maneira nenhuma, é, né? acho é. que o melhor prospecto de Miami, pra falar a verdade é o Giro Willis, para mim tá? Giro Sim, Willis é é um cara que pode criar pressão pelo meio da linha, é um cara que vai causar diversos problemas para os adversários. Talvez ele não saia tão alto, porque, Primeiro, a classe é ótima. Segundo, o Miami não fez uma boa temporada e ele acabou ficando um pouco escondido, diríamos assim. E terceiro, porque ele teve alguns problemas extra-campo, ele começou pela Universidade da Flórida, se transferiu, teve algumas outras coisas.
1: É, eu acho que ele, para ele sair um pouco mais ali em no começo, vamos colocar assim, top 20, eu não duvido que ele saia na primeira rodada, acho que pode acontecer. A Alguém gente já se tem, apaixonar, né? É, não. a gente já tem a nota dele, então a gente sabe qual que é a nota dele. Então, mas eu acho que para ele bater essa, essa confiança, essa tranquilidade em pegar a primeira rodada, talvez se ele fosse um pass rush um pouquinho melhor, uhum. ele conseguiria bater com mais, mais tranquilidade. Mas é o melhor, melhor prospecto de Miami, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Para mim é o melhor. Os outros ali, o Sheldrick Red Wine é um safety comum, que vai sair lá no dia 3. Que e pode ele tem aí Tem um
1: nome que é de primeira rodada, né?
0: É, não, ah, Red Wine.
1: Sheldrick é... Red Wine.
0: Red, Red Wine. Top o nome dele, hein? É, eu acho que ele vai sair lá na, no, no final de de draft, é um jogador que vai ter que ajudar aí nos special teams, o Joe Jackson é um Ed que para mim também é de dia 3, não vejo não vejo grande coisa nele acho que teve um certo hype ao redor dele nunca consegui entender, mas eu vou pedir para você falar sobre um jogador que não tinha hype durante a temporada e que ganhou antes da temporada que, que ganhou, não, não chega a ser um hype mas chamou a atenção que é o Tyrus and Lewis É verdade eu, eu estava esquecendo de falar do, do St. até porque eu,
1: o nosso ouvinte não, não perguntou sobre ele, mas é um cara que me agradou muito. Eu já, já fiz o, o report dele, é mais um dos, dos tackles que eu tenho o report feito. E eu não sei se pelo fato de eu estar com a expectativa tão baixa, porque eu não via ninguém falando muita coisa dele, e eu não sei se por estar com a expectativa tão baixa que eu fiquei tão empolgado com ele. Mas eu acho que ele pode ser um um tackle titular na NFL, sim. É lógico, ele não vai chegar, não vai ser prospecto de primeira rodada, não vai começar no dia 1. Talvez até possa se o seu time tiverem necessidades extremas. Mas acho que ele é um cara que tem potencial por causa do, do atletismo dele. Parece que... Ele, ele tem uma boa, velocidade, uma boa agilidade, é uma boa explosão dele, mudança de direção, faz o kick slide direitinho. Então, eu acho que ele pode agradar alguns times aí para dia 2, talvez ali naquelas escolhas compensatórias de dia 2, é, ou no, no começo da terceira rodada, ou por aí mesmo. É um cara que já jogou de right tackle, jogou de left tackle, então assim os, ele vai preencher muitos muitos muitas caixinhas em vários times pela versatilidade pelo seu pelo seu tamanho ele tem um tamanho bom para para ser ofensivo tackle. pelo seu atleticismo. e então acho que ele pode ser um, um cara aí que está falando que vai ser um jogador importante vai ser um prospecto interessante gostei bastante do que vi do Tyrese St. Louis.
0: Sandy Louis. Então, Felipe, acho que desse jogo falamos, acho que agora podemos citar alguns outros prospectos. Apenas citar para o pessoal ficar de olho no, nos bols que vão de dessa sexta até na próxima quinta-feira, pode ser? Tô com os nomes aqui.
1: Vamos lá. Eu, eu, você me pegou de surpresa, mas vai falando aí os bols que eu le... vou falando que eu lembro de cabeça.
0: Tá. Uh, não, na verdade eu tô com os nomes dos jogadores. Ah, aqui. você já
1: tá? Então, não uh. bala.
0: Então a gente tem o Squally Canada, running back de BIU, que é um jogador interessante. Eu e o Matt Colburn, running back de Wake Forest. Você, consegue, você tá com a lista dos bols aí aberto ou não? Não, não tô. Não, tô. não tá. Mas se
1: tá. quiser, eu abro aqui. Eu tô com a minha, Abriu, coluna, abrindo, então. tô com a minha coluna abrindo aqui.
0: Só pra, não, mas, indo, não sei, não precisa, para não precisa, não, precisa, não precisa dizer qual, qual jogo eles vão jogar também, né? A galera, falando o nome do time, o pessoal procura, né?
1: Tá, é, então estamos dia 21.
0: Isso. Quais BYU, são os gols que, que nós temos? Okay. Isso. Aí você tem o Squally Canada de, de BIU para jogar running back.
1: Tem o. É, o principal acho que vai ser o Squally Canada. O Western Michigan é, já teve o seu principal jogador saindo para o draft, né? Que era o Sam Bill. Já foi é. para o draft suplementar. Então não tem muito nome. Talvez o Justin Tranquil
0: Cornerback, é safety, Cornerback. ah, né? Safety, safety, né? Corner uh -huh, safety é. desculpa.
1: Que. Ma... Que teve problemas de lesão na sua casa Então, eu acho que ele deve voltar para o seu último ano, para o seu senior year. Mas é um cara interessante. Dá para você assistir mesmo caso ele volte. Porque é um jogador interessante. Talvez seja mais interessante o Michigan E de BYU, Squad Canada. Ué, os dois ads dele o calfuse e o que na verdade é o outside linebacker, o Sione Takitaki, -taki, que é um nome maravilhoso também, nome da rodada, Sione Takitaki, -taki, número 16, Taki -taki. acho que desse boa é isso daí, uhum. dia 22, isso no sábado, né
0: uhum. Memphis, Wake Forest. Memphis
1: Wake Forest, aí você vai ter o, o
0: talvez, Coburn.
1: talvez, o running back 1, que essa vaga ainda está em aberto, e acho que, não terá um dono desta vaga é, unânime até o final do Mas processo. Tá.
0: Você está falando Daryl Anderson? Exato. Mas ele não vai jogar, ele pulou o bowl.
1: Ah, ele pulou, ah, então. Ele pulou é, o bowl. Você vai ter
0: o Matt Colburn então. Matt Coburn, de Wake Forest, que é um jogador aí para o dia 3 e tal, pode surpreender, é. alguém pode gostar. Basicamente, esse jogador. Exato. É. Uh, Houston e Army, ninguém que me lembre.
1: É, o Wedge Oliver não vai jogar, então passa.
0: Uhum. Buffalo e Buffalo Troy. Right.
1: Você vai ter o Tyree Jackson, deck.
0: E, e o Anthony Johnson, que é um bom wide receiver. E o
1: Anthony Johnson, que é um belo wide receiver. O Tyree Jackson é um cara que tem bastante armas, bastante ferramentas, melhor dizendo, e pouca. pouca
0: construção feita. Exatamente. Se você quiser
1: trabalhar com ele, você pode trabalhar, mas.
0: Se quem tem tiver que paciência...
1: É. é. Tem bastante ferramenta. É atlético, tem um braço bom. Mas vai precisar trabalhar bastante aí. Uh, Calil Rod também, linebacker. Ah, e...
0: mediano. É.
1: O que mais? Havaí, bom. Temos Havaí, Louisiana Tech.
0: Nesse jogo é basicamente o Jalen o Ferguson, pra ver que é um edge interessante também. Isso a gente encontrou. O jogo corrido tem bastante força aí.
1: É, tem bastante sexo, mas ainda como prospecto, prospecto, tem problemas e, e é por isso que a gente não olha só as estatísticas para definir se o jogador é bom, se o prospecto é bom ou se não é. é. Davis, rapidamente vamos
0: falar sobre ações. De... Desculpa, cortou.
1: Davis, então, rapidamente vamos falar sobre algumas declarações de prospectos underclassmen que já, já se declararam para o draft, tá? Dia Devin vez. Bush, linebacker de Michigan.
0: Dia 2, um linebacker muito dois, físico, né?
1: Muito físico, com muitas ferramentas. Conseguiu, parece que, aprender coisas nessa intertemporada. E é um, um linebacker um pouco mais inteligente do que foi na temporada passada. Então, ponto para ele. Não, talvez algum time é, arrisque na primeira rodada. Não vou ficar nem um pouco surpreso com isso. Ainda mais porque a gente ainda está em dezembro. algumas coisas mudam bastante, Devin Bush pode ser um jogador desse tipo que...
0: que... Pode quebrar o combine também, esse cara. Exato.
1: Costuma é, crescer bastante no final do processo. Russian Gary também se declarou. Não só se declarou, como ele <risos> abriu a sua empresa de Agenciamento
0: de jogadores desse.
1: Exatamente. Eu não sei essa ideia.
0: não ele tirou essa ideia também. Ou ele tinha algum dinheiro e investiu e alguém convenceu ele a investir. Uhum. Alguma coisa assim. É um bom prospecto, cara. Eu não tenho ele tão alto quanto tanta gente. Eu acho que é um prospecto de dia 2. Mas é... é um jogador interessante, cara. Ele vai ter um, um, uma dúvida aí. É, o Rochangary, ele é melhor um... Ele como edge ou como interior de lineman? aonde ele vai se encaixar? Isso que vai ser a grande dúvida durante o processo. É, eu
1: ainda mantenho a minha opinião lá no ano de ser 3-tech mesmo. Eu acho que nós falaremos bastante, discutiremos bastante aqui o Russian Guerre, porque ele pode ser um jogador ali entre final de primeira e começo de segunda, e a gente vai, vai falar bastante e discutir entre nós dois mesmo. Porque ele tá com hype também, com alguns mocks que eu vejo aí, ele sai no top 5.
0: Não, eu não, acho não, não, um
1: exasero, absurdo. Ainda também mais acho. pela classe de defensive tackles. Então eu acho um, uma leve emocionada com o Russian Gary nesse, nesse ponto. Próximo jogador que se declarou, Jeffrey Simons. Esse sim. Esse sim, esse ok, esse ok. E é decisão correta, né? Não tem, tem nada que falar de Simons. Porque é um dos melhores prospectos da, da classe. Dos pra mim, hoje, eu, hoje,
0: assim, claro, a gente não fez todos os reportes ainda, mas pra mim é o terceiro melhor interior de Line de cara. Ele, é. se só a gente fica colocasse, atrás.
1: se a gente colocasse na classe passada, com Darren Payne e com Vita Vea, que eram bons prospectos, ótimos prospectos. A chance dele ser o DT1 era grande era grande.
0: Isso então, diz
1: muito sobre a, a classe em si. Mike Weber, running back de Ohio State, também
0: decisão um jogador.
1: De, que correta, né?
0: Tinha running nada. back, né?
1: Running back só vai. E um, só que o mais interessante desse dessa declaração dele que ele postou no Twitter ou no Instagram, não sei. E o Dwayne Haskins comentou pedindo para que ele ficasse mais um ano no High State. Ou seja, se ele está pedindo para ele ficar mais um ano, quer dizer que Dwayne Haskins voltará para o seu ano de, de junior, né? Junior. Então, não sei, não sei. Confesso que se Dwayne Haskins e Justin uhum. Herbert voltarem, Jesus amado, 2019 vai ser legal. 2019, vai, ser vai ser bem, bem legal.
0: A gente vai estar falando aí de 20... quatro, cinco quarterbacks que nem vai ser mais ou menos uma classe como a do ano passado, talvez, provavelmente.
1: Exato. É, eu falo 2019 pensando já no def 2020,
0: né, no caso. 20, né? Não, entendi. mas ah, é. É, Vai ser mais ou menos uma classe como a do ano passado. Exato. Exato. E
1: imagina se ele voltar pro seu ano de senior, tendo aí disputando com Trevor Lawrence em 2021. Já pensou disso? Nossa. <risos> é. Travel Lawrence... deixar esses caras lá para frente, quanto mais esses caras atiarem, inclusive se o Trevor Lawrence puder sair só quando ele for senior, pra mim... Tá não, bom,
0: vai não. Não vai não, esse cara <risos> vai sair antes, cara.
1: Porque, de repente, a gente já começa a pensar aí no substituto do Newton, quanto mais o cara ficar pra lá, melhor pra mim. <risos> é,
0: eu, pra mim tem que ser logo. Mas é, na mas próxima você, classe. Você sai a agora, próxima já. classe. Não é essa inclusive... agora, a próxima.
1: Inclusive, se o Trevor Lawrence puder sair já como sophomore, pode sair. Pode sair. <risos> Greg Little também só... se declarou, né? O que você fala?
0: Uhum. Não, só você falou do, Just, do Trevor Lawrence e o Justin Fields, que dividia as opiniões, é. que eram o melhor da classe, do, vindo do high school do ano passado, foi para Georgia e pediu transferência, né? E parece que o Ohio State é o mais forte candidato na, na corrida por ele. E aí fica uma coisa bem estranha porque o Dwayne Haskins, que ele tá saindo de Georgia por quê? Porque Jake Fromm é titular e vai demorar.
1: Uhum.
0: E ele falou, ah, eu saí junto com o Trevor Lawrence, o cara tá jogando demais e eu tô aqui é, entrando tô em time problema. pra fazer fake punt. Então, ele, ele quer jogar. Agora, ele ir pra Ohio State, não sei. Sinceramente, não sei ainda o que vai que acontecer. pessoal um... que
1: ir pra Oklahoma. Não sei é, se ou, Oklahoma.
0: Ou pra Flórida. Ele se encaixaria muito bem no ataque de Flórida. É, vamos fingir Com que você
1: tem que você tá falando.
0: Não, é claro, não tem interesse <risos> nenhum, óbvio. Tipo, eu adoro o Felipe Franks, é um ótimo <risos> coreback. No, no meu Twitter você não vai achar nenhum xingamento a ele. No, o Greg Little dias... também
1: se declarou. <risos> é, mas enfim, tá declarado, deve ser um dos tackles draftados na primeira rodada. Aí, cada um, cada um. Deandre François está pensando em se declarar Dei. Agora, eu lhe pergunto o que você faz com Deandre François com ele tendo essas duas temporadas tenebrosas? Que Vai ser difícil. difícil
0: de avaliar ele, cara. Vai ser muito Vai difícil. Ser difícil.
1: Vai ser difícil, mas eu vou te falar uma coisa. Eu hum. selecionaria Deandre François. Porque assim, cara, eu também... ele eu já passou... Pelo pior, pela pior situação que um quarterback pode ter na sua carreira. Nada pode ser pior do que aquilo. Então Carinha. ele já enfrentou o fundo do poço. Daqui em
0: diante, amigo, é só sucesso. Do que vier lucro, é verdade. Do
1: que vier lucro. Cara. E falando sério, eu acho que é um, um, um cara que... Eu tinha uma expectativa dele para 2017, né? Acho que não tinha mais para 2018, porque eu saberia o que vinha. Então, para 2016 tinha uma expectativa para ele. Ah, ele tomou porrada de tudo que é lado. Então, ficou uma coisa meio que não dá para tirar muita coisa dali. 2018 a mesma coisa. E você não sabe até que ponto que isso atrapalhou mais do que ajudou. Assim, em quesitos de, será que ele já está vendo fantasmas? Que ele é tá isso, se o meu, maior medo, esse é o meu o medo. maior medo com ele é esse. Esse é o medo. Mas você sentar com ele, conversar, é, fazer uma entrevista bem feita e tal, é, acho que você consegue tirar coisas interessantes, fazer workouts, né? Uhum. E, e você vê como que tá a, a cabeça dele, porque eu acho que é um cara que você consegue trabalhar. Era um prospecto interessante que ele entrou num... Um, um poço gigante de...
0: esse Desde, de desde a semana 1 um da outra rodada, né? Da, do outro ano, contra... Do outro
1: ano, exato. Contra é a Alabama, tempo. que ele se machucou. Ficar e... na lama há muito tempo. Então, de repente, tirar na lama, dar um banhozinho nele, passar um, um perfuminho, a coisa fica, fica bonita, entendeu? Então, acho que é um prospecto que, que eu, com essa classe, do jeito que tá, é, olharia com carinho.
0: E não é um prospecto que vai custar caro, né? Você não vai pegar ele não, lá não em vai. cima, então não vai custar caro. Cara, onde você vai não arriscar, vai. às vezes, e por um ele... jogador que, que vai jogar no seu special team, ou que vai. Exato.
1: Ele é um jogador que eu, eu draftaria em qualquer time que eu tivesse.
0: Exatamente. Não... Se eu preciso de quarterback ou não. Ele vai estar tá ali à disposição.
1: Ele vai estar tá à disposição no dia 3. Então, Exatamente. Esse é um cara do dia 3 que vale muito a pena você ser. Porque pode ser que não dê certo. Mas você fez uma boa aposta,
0: entendeu? Exatamente.
1: Você não vai apostar. Não gastou apostar. muito. Não gastou muito e você não vai apostar no Tenner Lee da vida, entendeu? Que sabe que não vai dar resultado. Não aposta nesse cara, a chance de, de ter um resultado é grande. Então, é, eu acho um prospecto que eu vou vou, não sei se eu vou conseguir analisar alguma coisa dele, mas eu vou tentar, cara. E eu acho que ele vai sair alguma coisa interessante aí para dia 3. E assim, decisão correta dele dele se declarar porque
0: Meu Deus. Ah, é o menor
1: sentido ele não tá pra fora. Quer dizer, pra, tá ele pra ainda pra não
0: declarou, né, mas
1: não se declarou, exato, mas ele tá pensando fortemente nisso.
0: Então, então daqui a uns eu... dias, aí Ele não vai ter bowl também, ele né? não tem bowl, porque Não tem, bowl, não tem é...
1: nada, né? Graça, meu Deus do céu. Então, eu acho que Gosto, gosto de André François. Era um dos meus garotos para ficar de olho em 2017. Não deu certo. Lógico que não daria em 2018. E óbvio que não dará certo em 2019 se ele voltar para a Florida State. Então, só se declare e vai ganhar seus, sei lá, 600 mil por ano. E tá bom. Tá, tá bom, bom
0: pra caramba. Só falar rapidinho ali, você falou sobre Florida State, voltar e tal. O efeito de um treinador no recrutamento, né? A semana começou o recrutamento do, do high school do, pelas universidades. Nick Saban, melhor classe até agora. Alabama. A segunda, Kirby Smart em Georgia. E a terceira, surpreendentemente, Texas A&M. Por quê? O efeito Jimbo Fisher. Jimbo. Né? E a gente, a gente falou, falou
1: do Jimbo Fisher, né? Tem algum falou. desses programas aí que dois, dois, três anos a gente vai ver Texas A&M brigando forte
0: na né? na né?
1: playoffs e tal. Uhum. Então acho que daqui 2020 por aí a gente já vai ver Texas A&M bem mais, bem mais com poder bem mais forte.
0: É. Oregon pegou o melhor jogador da classe teoricamente foi para Oregon que era um, um defensivente. só para vocês terem ideia que... o rapaz tem 17 anos, 6'4 de altura. Isso dá quanto, Felipe? Dá 1,93? 1,92, 93. É. E 240 pounds.
1: Tá bom, né? Comeu tá bom. Bastante sucrilhas na vida dele.
0: É verdade. O um frango lá deve ser bom.
1: <risos> então é isso, Davis. Temos só uma coisa. Ah, eu queria... Para a minha namorada. Que ela falou para eu mandar um beijo para ela. Eu tô mandando. Então um beijo... Chuchu, que é assim que eu chamo ela. Um beijo, <risos> Chuchu, te amo.
0: Olha é. só que homem romântico. Já é, tá, já, não vou, mandar não é um, já não. vou mandar um. Já vou mandar Vou mandar um beijo pra Isabel também. Um beijo pra minha. Pra mim, pro meu bombom.
1: Então fica com esse clima de amor. E Natal, né? Porque nós começamos com Jingle Bells. Então fica com esse clima romântico e natalino no ar E esse clima gostoso.
0: Mas vamos encerrar com o Jingle Bell Rocks de novo ou não?
1: Fala outra música de Natal, então.
0: Eu não sei, se vocês é dessa aí.
1: <risos> Canta uma da... Da Simone. Anos, vem, né? Da Simone, você...
0: Foi? Então é Natal é. O que você fez e o, que o ano termina fez. Vai outra vez termina, Então é Natal vem, Acaba esse podcast Tchau É isso Beijo pra então, vocês. Tchau. Valeu.
1: A festa que faz do velho, do velho e do novo O amor como
0: um todo, nem tão bom